0: Vamos continuar na Palavra de Deus, queridos irmãos. Vamos hoje até ao Evangelho de Mateus. Estamos a fazer uma pausa no nosso estudo do terceiro capítulo do Gênesis. Como o Hugo, nosso diácono, já mencionou. Hoje lembramos também, sendo 31 de outubro, a Reforma Protestante. E vamos aproveitar para ir lá até Mateus, no capítulo 4. E em cada domingo nós celebramos sempre o facto de sermos saudavelmente obcecados pela Palavra, como cristãos evangélicos, como protestantes que nós somos, e por isso, neste domingo em particular, queremos fazer uma coisa que fazemos em todos, mas de um modo especial, queremos devotar o nosso tempo pensando nesta mesma centralidade da Palavra. Por isso quero convidar todos, Mateus, no capítulo 4, verso 1 ao verso 11. Se não tem uma Bíblia, seria para nós um privilégio poder oferecer-lhe. Para isso só precisa de levantar a sua mão nesta hora e o nosso serviço de portaria vai fazer chegar um exemplar da Bíblia. Todos aqueles que puderem, então vamos ficar de pé, vamos ouvir a leitura da Palavra do Senhor. A seguir... Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus? E levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Então hoje quero pregar-vos uma mensagem que diz que protestar é o nosso pão. O nosso pão é protestar. O que é que isso quer dizer? o Protesto é o nosso pão. De que nós estamos a ligar um, aquilo que nos reúne nesta manhã, o cuidado que Deus tem com os seus ao longo da história, e somos muito sensíveis como igreja evangélica que somos àquilo que Deus fez acontecer há 500 anos no centro da Europa com a vida de Martinho Lutero Eu não quero pregar-vos Martinho de Lutero, porque nenhuma igreja protestante deve pregar Martinho de Lutero. O que nos compete é irmos para a palavra. Mas é verdade que queremos lembrar algumas das coisas que, tendo acontecido com Lutero, elas são tão significativas para nós 500 anos depois. E nós queremos deixar que isso nos possa encher nesta manhã, que nos possa alimentar. Ainda antes de voltarmos até ao texto bíblico, quero apenas lembrar... Os irmãos sabem, têm ouvido isto nos últimos domingos, há anúncios que estamos a fazer todos os domingos, porque este é um mês especial, aliás, agora é que acabamos de ouvir o Pedro e a Rita, eles já tinham falado no primeiro turno, enche é o nosso coração, o nosso plano, não esqueçam, é que daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, aqueles que são membros de igreja vão ter uma assembleia breve, para então, através do seu voto a exprimir, que recebemos estes irmãos como membros, e depois, se Deus permitir, então, no dia 21 de novembro, estarmos a ver o Pedro e a Rita abaixarem as águas do batismo e serem batizados. Isso é aquilo que nos dá alegria, ou não fôssemos nós batistas, não é? Portanto, somos sempre muito interessados no batismo. Ao mesmo tempo, temos um acontecimento muito especial para a semana e que quero lembrar pela última vez, porque, se Deus quiser próximo domingo já vamos estar a celebrá-lo, que é precisamente a autonomia da missão na Margem Sul. Portanto, no dia 7 de novembro, nós daqui a hoje, hoje a oito dias, nós vamos estar a celebrar uma igreja nova. Esta igreja, aqui na Lapa, já há muitas décadas que não via uma igreja nova a nascer e nós estamos... tocados por aquilo que o Senhor tem feito, sobretudo tendo em conta que todo este processo está a acontecer depois de quase dois anos trancados, que o mundo esteve trancado em casa. E a Igreja de Cristo, vejam bem, a Igreja de Cristo não pode ser parada nem por uma pandemia. E então, próximo domingo, a festa vai ser grande. Já fiz esta comparação na semana passada, vou voltar a fazer. Para aqueles que já viram uma criança a nascer, sabem que o trabalho do nascimento de uma criança pode levar algum tempo. Se Deus quiser, o trabalho de nascimento da Igreja no próximo dia 7 não vai levar tanto tempo como um parto longo pode levar, mas significa que às 12 nós vamos estar juntos aqui e que às 18 vamos estar juntos lá no Casal do Marco para, precisamente, em dois serviços de culto diferentes, um aqui na Igreja Mãe, um lá no outro lado do Rio, na Igreja Filha, que vai sair de casa da Igreja Mãe, é isso que vai acontecer. Então nós estamos a celebrar. E, coisa maravilhosa, no próximo domingo, cinco pessoas da margem sul, Vão ser batizadas aqui. E por isso vai ser um culto cheio. Venham preparados para um culto cheio. Nós não vamos querer alongá-lo muito. O Hugo falava que até temos um culto longo. Hugo, se fôssemos a um culto pentecostal, duas, três horas, aí as pessoas podiam queixar-se. Aqui ainda uma hora e meia e o pessoal já se queixa. O Batista Batista queixa-se com qualquer coisa. Mas pronto, eu não quero desviar. No próximo domingo venham para um domingo em cheio. Está bem? Porque vai ser um domingo em cheio e nós estamos muito contentes. Vamos voltar à palavra de Deus. Este é um texto incrível. Como é que se faz justiça a este texto? Não se faz justiça. Aproximamos-nos a tentar fazer justiça a este texto. Nós vamos, sobretudo, concentrar-nos no verso 4, tendo em conta que protestar é o nosso pão e é aqui, precisamente, nesta referência a pão que nós vamos ficar. Eu quero, mesmo que rapidamente. Voltar a colocarmos aqui o verso 1, só o verso 1, queridos irmãos, só o verso 1, deixa-nos surpreendidos. A seguir, diz o texto, foi Jesus, reparem, levado pelo Espírito. Para quê? Para que é que o Espírito encaminhou Jesus? Para, vejam bem, ser tentado pelo diabo. Ora, nós sabemos que Deus não tenta as pessoas. Mas sabemos que Deus... Usa as tentações que são feitas por Satanás para serem provas na nossa vida. E o próprio Jesus não foi livre, não ficou livre de ser tentado. Quando os cristãos afirmam que Jesus é completamente homem, que Jesus é completamente Deus, isso significa que Jesus não foi um robô enviado do céu com umas linhas de diálogo que tinha decorado. Significa que quando tu vês, no verso 2, a dizer que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, tu podes reconhecer nesse mesmo Jesus aquilo que tu sentirias se tivesses a exposto a um jejum tão grande. Ainda há pouco tempo, o Marco hoje esteve a assinalar o final de, dois, de setembro, outubro, dois meses em particular que quisermos estar também através de alguma experiência com o jejum a pensar em evangelização, e aqueles que de nós, à quinta-feira, durante o mês de outubro, experimentámos formas de jejum, e eu quero já assumir, eu experimentei uma forma de jejum leve, porque nem sequer era o dia inteiro, mas era uh, do almoço até ao, ao final do dia, mas ainda assim, deu para experimentar aquele regresso à casa, sobretudo, eu não sei como é que são os vossos regressos à casa quando acontecem tarde, mas muitas vezes quando nós vimos cansados... Comer não é só uma necessidade física, mas é também uma espécie de quase de, de descontração e de relaxamento. E quando eu chegava à casa depois, neste mês de outubro, eu, eu sentia vontade de comer e não comia. Isto foi apenas meio-dia durante um mês. Agora imaginem Jesus. Jesus está mesmo a passar fome e quando Satanás lhe dá esta ideia, que tal em vez de calhaus, tu teres pães? Jesus, como pessoa ele sente mesmo vontade de comer. Como tu sentes vontade de comer quando tu tens fome. E, portanto, aquilo que está a acontecer com Jesus são as coisas mais importantes acerca de nós próprios a virem ao de cima. A coisa interessante é que, todavia, no verso 4, nos diz que Jesus responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, uma das coisas mais repetidas na nossa igreja é esta ideia de que nós somos absolutamente obcecados, esperamos que saudavelmente obcecados pela palavra, e... Uma das razões que nos dá absoluta confiança bíblica para nós podermos afirmar que somos obcecados pela palavra é precisamente isto que Jesus está aqui a dizer no verso 4 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Segundo a linha de raciocínio de Jesus, para responder à tentação do diabo, a primeira coisa que nos faz viver nem sequer é o pão, mas é a palavra. E reparem, vamos falar um pouco de pão, e agora quando falo de pão, não tem de ser pão tradicional, estou a falar de comida no geral, muitos de nós somos adeptos de comer pão, outros não comem glúten, outros comem... Hoje em dia há pães incríveis, ali embaixo há uma padaria libanesa, eu ainda não entrei lá, não experimentei, mas hoje, em 2021, Lisboa dá-nos formas de pão impensáveis, incríveis, não estou a falar necessariamente na relação pessoal que cada um tem com o pão, mas a relação pessoal que cada um tem com a comida. E todos nós sabemos que, de facto, se não comermos, vamos acabar por morrer. Mas o que Jesus estava aqui a explicar ao, ao, ao diabo era lembrar o diabo que a nossa existência não depende só de pão, Porque sem palavra a nossa existência nem sequer teria começado. Como assim? O que a Bíblia nos diz, logo no início do Velho Testamento, no início do Evangelho de João, é que Deus cria as coisas através da sua palavra. Deus diz e as coisas passam a existir. João, no início do seu Evangelho, vai pegar nesta ideia e esta é das coisas mais repetidas nesta Igreja, porque a Igreja que é evangélica, a sério, tem de repetir constantemente isto para explicar a sua obsessão pela palavra. João vai explicar que Deus, tendo criado as coisas todas através da sua palavra, o verbo, a sua palavra, estava com Deus e o verbo era Deus. E é por isso que nós somos protestantes sempre, sempre, sempre obcecados com a palavra. Porque sem a palavra nada do que há haveria. Sem o verbo nada do que há haveria. Verbo esse que não é uma coisa teórica, platónica, grega, não é a diferença entre teoria e ação. Pelo contrário, este verbo é o próprio Jesus e a palavra é tão fundamental que a palavra se fez Pessoa. É isso que nós celebramos pelo facto de Jesus ter sido homem. Ele fez carne e osso. A encarnação tem um maior valor porque é a palavra em ação. Então o que é que Jesus tem de explicar a Satanás? A nossa existência não depende só de pão, porque sem palavra a nossa existência nem teria começado a existir. Sabem o que é que é o melhor da comida? O melhor do pão é que o pão, a comida que nós comemos e somos todos a favor de comer é também por isso que não queremos que este culto acabe muito tarde porque muitos de nós já estamos a sentir essa vontade de comer a seguir, nós somos todos a favor de comer, mas o melhor que há na comida, que se Deus permitir daqui a uma hora, uma hora e meia nós estaremos a comer, se calhar ainda mais cedo mas a melhor coisa que vai acontecer quando tu estiveres a mastigar alguma coisa, é o facto daquilo que tu estás a mastigar participar no processo de todo o universo ser sustentado na palavra de Deus e tu podes nem sequer acreditar em Deus mas pelo menos eu gostaria que tu compreendesses o que é que aqui está em causa na resposta que Jesus dá a Satanás e porque é que faz de nós protestantes tão obcecados pela palavra porque uma coisa tão boa na vida como comer só é possível ser boa e só é possível ser um prazer porque tudo foi criado pelo verbo divino e sem o Verbo Divino, nada do que há, haveria. E é isto que Jesus estava a explicar, e é isto que o próprio Lutero, e eu quero falar-vos rapidamente de, de Lutero ainda, Lutero começou a entender. Não posso fazer justiça uh, a esta vida incrível de Lutero, um homem incrível, com falhas enormes também. O Hugo já fez publicidade ao livro, podem comprá-lo que contribuem para a Igreja ao comprar o livro Cuidado com o Alemão, e aí temos um pouco, uma, uma história de Lutero. Mas uma das coisas que começa a lavrar e inquietar aquele frado, porque Lutero é um frado católico, tem as angústias normais dos frados do seu tempo, e, e ele tem a ideia, não é se cabia aos frados, até que era ler a Bíblia, não se esqueçam, estamos a falar de um mundo há 500 anos, onde a leitura da Bíblia pertencia, sobretudo, às pessoas que se dedicavam à religião, Essa foi uma das coisas que, felizmente, a reforma protestante veio agitar e chocalhar para que hoje nós, como protestantes, acreditemos que isto para ler não é só para mim, para o Tiago, que sou pastor, mas é para ti também. O teu papel de leitura é tão grande como o meu, que sou pastor. Não era assim há 500 anos, antes de Lutero, mas Lutero, como frado dominicano, começa, frado beneditino, começa a ler a Bíblia e uma das coisas que ele começa a compreender, ainda antes de, em em 1517, escrever as 95 teses contra as indulgências, que a nossa irmã Irene já mencionou, um pouco antes, ele ele estava a ensinar a oração do Pai Nosso, à sua paróquia, e E nesse mesmo ano de 1517, aliás, há um livro pequeno, aqui há uns anos nós estudámos-lo aqui na Igreja, que é sobre a oração do Pai Nosso, explicação do Pai Nosso, e Lutero chega a uma conclusão ao pensar no início da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso dá-nos hoje, e quando Lutero está a estudar, Essa ideia do Pão Nosso, ele chega a uma conclusão, que é uma conclusão que mais tarde, já em 1522, num sermão de Natal, ele vai partilhar assim. O nascimento de Cristo, disse Lutero, é-nos oferecido espiritualmente a todos sempre que a palavra é pregada. O que é que isto quer dizer? Se tu queres ter um Natal a sério, tu precisas que a palavra seja pregada. Se tu queres conhecer realmente quem Jesus é, tu precisas que a palavra seja pregada. Se tu não tiveres a palavra a ser pregada, tu não podes contar com a presença de Cristo. Isto foi uma pequena semente, uma pequena inquietação que vai crescendo em Lutero de uma maneira tal... Não foi ele o primeiro a sentir esta inquietação. Ao longo de toda a história da Igreja, esta inquietação existia. E, sobretudo, à medida que a Igreja medieval se desenvolveu para fora da Escritura, Lutero não foi o primeiro homem ou a primeira mulher a sentir isto. Mas ele foi aquele que, ao sentir isto, de facto, pela sua vida extraordinária, acabou por provocar um estrago mais bendito na Igreja do seu tempo. Então, reparem, o que é que isto significa? Lutero começa a perceber que se Cristo, se a palavra, se a Bíblia não estiver a ser pregada ele não tem nenhuma garantia que Cristo esteja presente claro que o modo como historicamente isto acontece é tão vasto que nós agora não conseguimos estar aqui a simplificar nós estamos a beneficiar do modo como esta coisa na cabeça de Lutero e na cabeça de muitos outros começou a mudar o entendimento daquilo que a fé cristã é então O que é que acontece a partir desta inquietação de Lutero que começa a ser partilhada por muitos mais? Quando eles compreendem que o encontro com Cristo é equivalente ao encontro com as Escrituras, eles chegam à conclusão que não pode ser a Igreja a dizer aquilo que a Bíblia é, mas tem de ser a Bíblia a dizer aquilo que a Igreja deve ser eu sei que estou a usar uma dicotomia simples, mas este é fundamentalmente o modo como o rastilho se acende. Então, o que é que isto significa na vida daquele, daquele pessoal que está a ser agitado pela leitura da Bíblia? Eles começam a compreender, vejam bem, que se eles não ouvirem Cristo a ser pregado através da Palavra, eles não estão a ouvir a coisa mais fundamental de todas, uma vez que eles acreditam que Cristo é a Palavra que deu origem a todo o mundo. Nova simplificação. É por isso que nós, protestantes, tendemos a ir da Bíblia para o mundo. E eu sei que, que intencionalmente, estou a colocar as coisas de uma forma muito básica. Mas essa é uma das coisas que ainda hoje nos faz destacar dos outros, das outras famílias da cristandade. E é por isso que nós, de facto, passamos muitas vezes por fanáticos na nossa obsessão pela Bíblia. Porque o que nós acreditamos é que se nós não conhecermos Cristo através da palavra onde Ele se revela, a Bíblia, nós não vamos compreender nada acerca de um mundo que em último grau depende dessa mesma palavra. Porque foi Cristo que deu origem a todas as coisas. Repara tu nem sequer precisas de acreditar em Cristo para ser um facto de que tu não estarias aqui se Cristo não tivesse criado. Portanto, o que isto significa é que a partir do momento em que estes homens começam a compreender que a coisa central é Cristo ser pregado, tudo, toda a religião deles vai ter de se reconfigurar. Vou dar um exemplo um pouco óbvio, que é o exemplo que nós costumamos dar, tendo em conta que somos portugueses, Graças a Deus não somos só portugueses, somos pessoas de muitas nações aqui. Mas, estando em Portugal, estamos sempre numa posição em que o nosso protestantismo é altamente minoritário. Significa que sempre que estamos a falar em cristianismo, é inevitável que em Portugal não tenhamos de fazer comparação com o catolicismo. Porque a relação entre o catolicismo e Portugal tem a data do início de Portugal. Certo? Por isso é que acabamos sempre ter que fazer comparações com o catolicismo. Não é por má vontade da nossa parte, apesar de haver muita má vontade em mim, mas é mesmo porque é inevitável. Então, queres uma das comparações que pode ser útil para ti para entender as diferenças que começam a ser provocadas? Eles percebem, espera, nós temos estado a colocar o centro da nossa fé na coisa errada. Ainda hoje, e digo isto querendo ser civilizado, respeitando o catolicismo, mas ainda hoje o catolicismo é o reflexo da coisa que Lutero e muitos outros rejeitaram. Se tu chegares a uma igreja católica, o que é que tu deves fazer? Muitos de vocês não sabem porque não têm uma grande familiaridade com o catolicismo, mas quando tu chegas a a uma igreja católica, se tu fores um católico dos mais ou menos. Uh, e a maior parte nem sequer mais ou menos lá chega, mas se for católico, se for um católico mais ou menos, sabes que quando chegas a uma igreja católica, o que, é que tu, o que é que geralmente as pessoas procuram? Vocês estão mesmo a leste. As pessoas procuram um lugar, muitas vezes um lugar que é chamado lugar do Santíssimo, porque é onde a hóstia é colocada, muitas vezes já lá está, quando lá está, diz que o Santíssimo está lá, porquê? Porque a igreja católica acredita que a coisa mais importante do seu culto é a pregação? Não. É o quê? É a Eucaristia. Porquê? Eu não quero levar muito tempo, mas hoje estamos a falar protestantismo, temos de rever aqui alguma matéria dada. Porquê que é a Eucaristia o mais importante? Porque o catolicismo, ao contrário de nós, acredita que no momento em que o Padre dá as palavras da consagração, aquilo que é consumido passa a ser o quê? O corpo de Cristo. É isso que a transsubstanciação crê. O que é que isto significa? Naturalmente, para quem aceita a convicção da transsubstanciação, que nós não aceitamos porque não lhe encontramos base bíblica, pensa, claro que tudo durante a missa terá a sua importância, mas aquele momento em particular é o mais importante. Porquê? Porque, cuidado, porque estás a mexer com o corpo de Cristo. É sério. É mesmo o corpo de Cristo. Deixou de ser pão, deixou de ser uma coisa física e passou a ser a coisa física que o corpo de Cristo é. Sabem, permitam-me esta parte, nós protestantes precisamos de compreender isto, porque esta é uma das razões que nos faz às vezes falar para católicos sem perceber nada do que estamos a dizer. E essa é a razão que torna o catolicismo uma fé muito mais do mistério do que da palavra. Porquê? Porque como a transubstanciação é uma coisa complicada de compreender... O povo da transubstanciação não vai usar muitas palavras para explicar esse mistério que a transsubstanciação é. Por isso é que nós, evangélicos, somos sempre vistos como fala-baratos. não sabemos estar calados. Porquê? Porque o centro da nossa fé não é uma coisa tão misteriosa assim, apesar de haver mistério. O centro da nossa fé, sendo que tudo é importante no culto, mas o centro da nossa fé é quando Cristo é pregado. E por isso é que muitas vezes as pessoas olham para nós, ah, vocês protestantes racionalizam tudo. Não é que racionalizemos tudo, mas comparados com o espaço do misticismo católico, em que a pessoa não precisa de explicar porque é uma coisa complicada, nós somos pessoas que de facto falam muitas. Nós somos os tais, nas palavras do Mário Soares há uns anos, os tais fanatizados. Não é? Porque um protestante não sabe estar calado. Mas deixa-me dizer, no dia em que um protestante se cala, ele deixou de ser protestante. Se tu queres ser uma pessoa civilizada e culta e com boa reputação, é melhor seres católico. É. Porque a partir do momento em que tu te percebes que a palavra está no centro, isto já não é acerca do conforto que tu vais buscar a coisas que não consegues compreender. Mas há acerca daquilo que a palavra faz contigo. Então, uma das coisas que acontece é precisamente isto. Vocês, se entrarem aqui, notam que há uma diferença entre este espaço e a Basílica da Estrela, por exemplo. Que é bonita. Não sei se já foram, deviam ir. Quem sabe um dia vamos recuperar a Basílica da Estrela para nós. (risos) Se vocês entrarem na Basílica da Estrela, claro que há coisas belíssimas. Por exemplo, se vocês forem atentos a aspectos arquitetónicos, vocês reparam que geralmente uma igreja maior procura estar construída em forma de cruz. Por isso é que vocês entram, vem um corredor grande e depois tem aquelas duas extremidades. Porquê? Porque cada pessoa cultua de acordo com aquilo que crê. O que é que começa a acontecer na Europa Central? o público começa a se aproximar das pessoas, porque de repente a coisa... Deixem-me usar a palavra mágica com cuidado, porque não estou a usar no sentido de magia. Mas vamos dizer assim, a coisa mágica do culto deixou de ser a convicção de que Cristo está na hóstia e passou a ser a palavra pregada. A fome passou a ser saciada a partir da palavra pregada, a partir de palavras, a partir de coisas que as pessoas conseguem compreender. Essa é uma das coisas fantásticas da reforma protestante, e que causa, certamente, muito caos, que deixa muitas pessoas desconfortáveis, que é, a partir do momento em que este livro pode ser aberto, não há ninguém que nos vá mandar fechá-lo. Ah, mas isto ser evangélico, eu não gosto de ser visto como evangélico, porque há sempre os evangélicos loucos. Os evangélicos loucos são o reflexo da benção que ninguém pode tirar-nos de ter a Bíblia aberta. E há uma coisa que eu quero chamar a tua atenção, que está lá no texto bíblico. Porque muitas, muitas vezes este aspecto, o movimento cresceu tanto, o movimento evangélico é de certa maneira às vezes anárquico, uh, e é muito fácil para nós em Portugal, ainda por cima com todo o preconceito que existe contra evangélicos, porque esse preconceito é real, vocês sabem, é muito fácil que nós, quando vemos algumas pessoas a usar a Bíblia da maneira errada, caímos na tentação de preferir não usá-la. E eu quero que tu olhes para o texto bíblico. Porque Jesus podia ter caído nessa tentação e não caiu. A primeira tentação no verso 4. Mateus conta desta maneira. O diabo não desarma. Verso 5. O diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo. E olhem lá a esperteza de Satanás agora. Ah, eu usaste a Bíblia, eu também conheço a Bíblia. E deixem-me dizer, Satanás também conhece a Bíblia. Então o que é que Satanás pensa? Se tu me respondes com a Bíblia, eu com a Bíblia te responderei. Já viste que Jesus não caiu na tentação de pensar assim, epá, que mau uso da Bíblia! Não vou usá-la. Para não ser associada à possibilidade da Bíblia ser usada mal. Muitas vezes nós estamos a ficar evangélicos demasiado civilizados porque como sabemos que o termo é usado para pessoas de quem nós que nos queremos dissociar é melhor eu não usar muito a Bíblia, eu vou ser confundido. Jesus não teve vergonha de usar a Bíblia depois da Bíblia ter sido usada por Satanás. E deixa-me fazer esta comparação com cuidado. Nenhum evangélico por muito louco é tão mau como Satanás é a usar a Bíblia. E Jesus respondeu com a Bíblia. Isto é uma chamada para nós também. Se a palavra não for pregada, era isto que Lutero estava, uh, que estava a, a compreender, tu vais morrer, nós vamos morrer. Se a palavra não for pregada, nós morremos na pior fome de todas, que é a fome espiritual. Um, e sim, num certo sentido, nós podemos dizer, isto sou assim quase um slogan revolucionário, mas é por isso que para nós evangélicos, para nós protestantes, se quisermos usar o termo para nós reformados, nós dizemos Bíblia ou morte, de facto. Porque sem a palavra nada daquilo que é realmente sólido, que nos pode alimentar. Quero terminar dizendo voltando a mencionar esse santo descaramento que Jesus teve para confiar na Bíblia, porque depois há pessoas que dizem ah, mas vocês, evangélicos, a vossa existência na Bíblia, a Bíblia não é Deus. De facto, a Bíblia não é a quarta pessoa da Trindade. Mas nós queremos ter com a Bíblia o mesmo relacionamento que Jesus teve com a Bíblia. Portanto, se Jesus continuamente, e já noutras ocasiões falámos sobre isso, se Jesus continuamente na sua vida sangrou Bíblia, o que é que isso quer dizer, sangrou Bíblia? Tu vais a alguns dos momentos mais significativos da vida de Jesus e ao contrário da nossa tendência, que é querer sempre inventar uma frase nossa para nos mostrarmos criativos, os momentos mais significativos da vida de Jesus, ele limita-se muitas vezes a citar o que a palavra já tinha dito. Porquê? Porque tudo o que a palavra tinha dito no Velho Testamento era para apontar em Jesus. E agora que Jesus falava aquilo que o Velho Testamento dizia, todas essas coisas finalmente se viam e cumpriam nele. É por isso que, por exemplo, no auge da sua angústia na cruz, Jesus usa as palavras do Salmo 22. Deus meu, que é que me abandonaste? Jesus passou a vida dele a descaradamente acreditar na palavra escrita. É por isso que nós, protestantes, descaradamente queremos continuar a acreditar na palavra escrita. Certamente a Bíblia não é Deus, mas nós só temos Bíblia porque Jesus é Deus. Porque Jesus é a palavra eterna que encarnou entre nós. E nós juntamos estas duas lógicas. Quero dar-te uma recomendação final. Porque essa é também a experiência que nós temos enquanto igreja. Sabem as nossas nossas conversões enquanto portugueses geralmente são sempre muito lentas tão bom ouvirmos hoje a história da Rita a história do Pedro pessoas que vieram ao encontro desta comunidade de maneiras inesperadas e uma das coisas que eu noto muitas vezes quando as pessoas vêm e fazem perguntas acerca daquilo que nós queremos é que Ai, se acreditar na Bíblia, tenho umas questões acerca da Bíblia. Deixa-me dizer-te isto com, da maneira mais eh, ajudante que consigo. Há uma certa contradição em nós vivermos tantas coisas na nossa vida sem grande exigência. Mas quando chegamos aos aspectos da religião, todos nós parece que tiramos doutoramentos e eu não te quero apelar a qualquer tipo de forma de salto de fé em escuridão ou não quero santificar nenhum tipo de ignorância mas deixa-me partilhar contigo uma frase que um teólogo alemão do século XX, Hermann Bavink, dizia para ti se por exemplo tens muitas questões acerca da Bíblia e até que ponto é que nós podemos uh, acreditar numa biblioteca de 66 livros escrita por homens Bavinck dizia assim Aqueles que não comem antes de compreenderem o processo completo através do qual a comida chegou à sua mesa, acabarão por morrer de fome. Vou voltar a repetir. Aqueles que não comem antes de compreenderem o processo completo através do qual a comida chegou à sua mesa, acabarão por morrer de fome. E aqueles que não querem acreditar na palavra de Deus antes de terem todos os problemas resolvidos, morrerão de fome espiritual. Tu percebes onde é que Bavin que estava a querer chegar? E eu aposto isso, está a chegar o período daqui a nada de nós podermos ter a oportunidade, se Deus assim permitir, de almoçar. Eu apostaria, mas o crente não aposta, é uma força de expressão, não é? Mas eu apostaria que a maioria esmagadora de nós, quando se sentar à mesa, não vai averiguar todos os detalhes acerca da comida que vai ter à frente. Tu tens fome, tu vais comer. Se fores a um restaurante, duvido que vais perguntar o nome do chefe. E duvido que quiseres saber, se estiveres a comer carne, como é que que o bicho foi foi tratado durante a a vida dele, como é que eh, o prato está. Quando nós temos fome, nós comemos. Porque é que protestar é o nosso pão. Porque há uma forma que nós acreditamos que só Jesus Cristo pode matar. O próprio Jesus, em João 6, se definiu como pão da vida. Porquê é que mais de 500 anos depois nós continuamos tão obcecados pela palavra? Não é nenhum tipo de paixão por coisas teóricas. Pelo contrário, a palavra é a coisa mais prática porque sem a palavra, sem o nosso Senhor Jesus, que deu origem a todas as coisas, que se fez carne, que veio, que morreu, que ressuscitou, que está sentada à direita do Pai, que aguarda por nós, como o noivo, esperando a sua noiva que a igreja é. Sem este verbo, nenhum de nós cá estava. 500 anos depois, nós continuamos cheios de fome... O nosso apetite já está a ser saciado, mas nós vamos a caminho de um banquete eterno. E quanto assim for, outra coisa não teremos para fazer. O nosso pão vai ser protestar esta verdade. Que o Senhor nos ajude.